0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization, en este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Matías Botbol, es un invitado que hace tiempo venía persiguiendo, eh, a ver cómo lo explico, cada vez que hablo de I.O. en Argentina, cada vez que invito a alguien a que se sume o que cada vez que trato de explicar que sigo, lo nombro a Mati, me parece que es un emblema de, de emprendedor, es un emblema de, de, de innovación, de tecnología, de ideas, de lo que es el esfuerzo colectivo, es una persona que admiro, que aprecio, estoy muy contento de poder charlar hoy con él y que nos cuente su historia, así que es un episodio súper especial y espero que lo disfruten vamos a charlar. Bienvenido Mati.
1: Bueno, muchas gracias por los halagos y un gusto estar acá charlando con vos.
0: Merecidos, merecidos. La verdad es que es un orgullo que seas parte de I.O., lo sabés, y construiste estos años eh, una marca como Taringa, que tiene mil anécdotas y que vamos a llegar ya a ese momento, pero claramente para nosotros, para los miembros, es un orgullo decirle que somos parte de I.O. y que que lo tenemos a Mati con nosotros, porque, porque Taringa, claro, es algo que creció con nosotros y que, y que es un referente. Bueno, gracias. Empecemos por el mismísimo principio y contame un poco de tu educación, Mati. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo, cómo fueron tus comienzos?
1: Eh, bueno, me, la verdad me fui educando en diferentes lugares. Eh, mi, mi vida fue como pasando en diferentes partes. Eh, yo nací en Capital pero de chiquito me fui a vivir a Edo cuando tenía cinco mis papás se divorciaron así que de ahí me fui a vivir a Ciudad Jardín con mi mamá iba a un colegio, un colegio que se llama la escuela número 28 de Ciudad Jardín que los que son de Ciudad Jardín la conocen después terminé ahí me fui a vivir con mi papá eh, había hecho me quería mandar a la Hort y a mí no me gustaba
0: Así ¿Tu padre es de la cole?
1: Que, sí, mi apellido es Sefaradí. Ah, ok, entonces no sabía toda la, mi familia paterna es de la colectividad y toda mi familia materna no.
0: ¿Y tu padre quería <coughs> mandarte de secundaria a Hort, montañese, Yatay? A Yatay.
1: Hice el ingreso, pero yo estaba totalmente renegado a eso, al final no entré. Y terminé en un colegio en Aedo, que era en la UTN de Aedo. Mi papá vivía en esa época en Morón él tiene un centro médico ahí y bueno, bastante es un gran emprendedor también, así aprendí mucho como cómo de emprender de él y, y bueno, y ese era un colegio medio raro porque lo habían montado en un turno en el UTN Morón Morón, un colegio medio así armado que estaba bueno porque era técnico y lo otro que tenía de loco era que por lo general toda la gente que iba ahí era gente bastante de clase media baja y pobre y mmm, tenía compañeros, no sé, que, iban, que eran de la villa y cosas así Con lo cual me empecé como a conocer como un montón de, de gente por ahí que era diferente a mí Si bien yo no, nunca era, no era una familia con poder adquisitivo alto
0: Tampoco era que me vinculaba con gente así Y de Horta a esa escuela hay una diferencia enorme sí. Socioeconómico, sociocultural Sí, igual
1: era un muy buen colegio a nivel educativo Porque después, cuando estaba en tercer año, me peleé con el profesor de tornería y me fui de ahí y me fui a un colegio que es el, el Brown de Aedo. Y de estar en un turno que eran todos hombres, de golpe caí en un lugar que había chicas. Y, y nada, y yo tenía un nivel educativo super alto en comparación del resto. Esa de Colegio Brown es un colegio privado. sí hizo
0: un favor el de tornería entonces.
1: <ríe> sí, un poco sí. Y, y bueno, terminé el colegio ahí, o sea, hice una parte toda de técnica y terminé haciendo una parte de contable.
0: En quinto año terminé, de ahí me volví. A... Una preguntita ahí eh, antes de, de pasar a, a post quinto año. ¿Tenías una relación con las computadoras, con la programación, con internet? ¿Te invertías tiempo, esfuerzo? Sí, y demás? Yo un poco lo que cuenta? me pasó. Algo, ¿no? Yo creo que
1: también mi papá me quería mandar a la ORT porque yo de chico siempre me gustaba tipo desarmar cosas, eh, armar la electrónica. El colegio que iba al Industrial Este era un colegio electrónico. Pero más técnico. Que, técnico, más, más electrónico. Que software, o, o, claro, o... es que en esa, tipo. Yo en esa época casi no había mucha compu, la compu era una Commodore, una cosa así. O sea, yo soy del 78, eso era, entre, empecé en el secundario
0: en el 92 creo. Por eso, pero no eras tan nerd de la computadora, de <coughs> sentarte. Sí, y... es que no
1: había mucho ahí de computadora. Okay. Lo que sí, eh, ahí en ese momento, a fines de, no sé, serían en el 94, 95. Siempre me gustaron y recién tuve una compu cuando estaba tipo en tercer o cuarto año y me empecé a meter en las BBS, que era la forma que había de conectarse a algo de una computadora en ese momento, que era llamabas por teléfono un teléfono y del otro lado había una computadora que te respondía por un modem y, y nada, y hacías lo que podías ahí, y te desconectabas y te conectabas a otra BBS y arrancabas con eso, Si internet todavía ni me parecía como bueno, una entonces, sí, por eso,
0: tenías ya como una especie de, de inclinación por por ese mundo nerd de las computadoras y de, de las conexiones, de las redes sociales, como que ya entendías que había algo ahí que, te, que te, sí, por lo menos mí me, te intrigaba.
1: me gustaban las, las cosas así, la electrónica, la computadora, todo eso, en, después un poco descubrí internet y ahí era como que empezaban a ver eh, tipo webs que eso fue tipo en el 97, yo ya justo estaba terminando de secundario, y, y ahí como mi, mi abuelo paterno, como te contaba, era, era ese, ese faradí, era marroquí, vino acá primero él, y después trajo a todos sus hermanos, que eran 11, entonces mi familia paterna es gigante, y entonces lo que hice fue armar un árbol genealógico en internet, para poder como conectar a toda mi familia, yo tenía familia en Israel, en Venezuela, no sé, por todos lados. Y era como una manera de conectarlo. se o sea, hice como mi primer web, que era un árbol familiar. Y había un chat donde la familia se conectaba, que no me acuerdo, los jueves a las 8 de la noche, y chateaban ahí de todos lados. Y eso fue como lo primero que hice en internet.
0: Es una gran idea igual, digo, <coughs> tiene una relación con el espíritu después que fue Facebook o lo que sea. En general era eso, juntar a la familia, a los amigos, darle... Un lugar para chatear, para conocerse digo, Tiene el, por lo menos el ADN De lo que fueron las redes sociales más adelante
1: Sí, era un poco lo que era internet En ese momento, no sé, era como el momento De empezar a hablar con gente Que estaba re distante y no tenías otra opción eh, No sé, yo cuando me conecté por internet Por primera vez, de golpe No sé, me veía buscando cosas que Antes era imposible Ni imaginarse Que podía hacer, llegar información como que no... La tenías que buscar una revista o una biblioteca y golpe estaba ahí en la compu y era todo muy loco y, y en ese momento como que hacer una página web no era tan difícil si más o menos te dabas maña.
0: Incluso me acuerdo que aparecían las primeras enciclopedias digitales que venían con fotos, con videos, con un sí, par información claro, un poco más dinámica y ya era una locura eso. Sí, Para mí me acuerdo que, sí, sí ya te da otra sensación de sentarte, pero bueno. Los sí. tiempos y la paciencia que iba a tener para que funcione en ese momento del CD-ROM y compañía era, sí. era bravo.
1: Bueno, y terminé el secundario. Ahí me volví a ir a vivir con mi mamá. Empecé estudiando el CBC para Ingeniería Mecánica. Estudié cinco carreras antes de definir qué iba a hacer. Cuando estaba en tercer año había visto en una revista cómo hacer un motor que se movía con aire comprimido. Entonces a mí se me había ocurrido una forma de hacerlo con imanes y hacer una especie de motor de movimiento continuo, entonces dije, uy, estos tipos puede ser muy grosos, y entonces quería estudiar ingeniería mecánica, me metí en el CBC, y en el medio yo me empecé a meter mucho más con internet, empecé como a meterme en chats y cosas así, y estaba como, lo único que quería era estar con la computadora, y, y bueno, y en el medio dije, no, tipo, ingeniería mecánica no me interesa, tenía álgebra, que era un quilombo. Dije, voy a estudiar ingeniería de sistemas. Entonces me pasé a sistemas, después eh, no me gustó. Después estudié diseño multimedial, no me gustó, qué sé yo. Y bueno, fui así hasta que al final terminé estudiando diseño gráfico. Y en paralelo a eso... Eh, en el en no... Gutenberg. Sí, en Gutenberg. Igual antes de eso, en el, cuando justo estaba en esa época haciendo el CBC para, para ingeniería y no sé qué. <coughs> empecé a chatear con un flaco que muchos lo conocen, se llama Andrés Alterini, que él tenía una página que era lo lomejor.com.ar y, y, no sé, chateando con él me dio como laburo por chat. Empecé a trabajar con él.
0: ¿Qué clase de laburo?
1: Hacía páginas web, él tenía como una especie de agencia que hacía páginas web y tenía un hosting. Yeah. Y, y nada no, fue para mí, yo siempre estoy... Siempre que lo veo, pues me lo sigo encontrando y todo... Eh, le digo, anda, vos me, me abriste este camino, claro, porque claro. si no hubiese sido por él, yo por ahí terminaba laburando con mi viejo, ese yo, otra cosa. Y él como me contrató siendo un pendejo así por chat, y bueno, laburaba con él, me acuerdo de laburaba cuatro horas por día y me pagaba 200 pesos por mes. Y, y para mí era tipo un flash estar trabajando El uno, haciendo... el uno a uno, digamos. Sí, <risa> claro, a ganar, no sé, mil pesos ahora, una Pero cosa. Pero bueno,
0: así. empezás a hacer esos diseños y ya empezás a definir dentro tuyo que... El resto de tu vida va a estar relacionado con internet claro. y con como que empezabas a sentir más dentro que habías encontrado el camino. Sí, de yo decía,
1: de esto quiero trabajar para siempre, o sea, encontré lo que me gusta, no me importa nada, o sea, no no trabajaba ni por la plata, o sea, trabajaba porque aprendí un montón
0: y veías el potencial aparte, entendías que el, sí. la, la internet en ese momento era algo tan virgen y tan nuevo que tenía un potencial gigante, no nos claro. dábamos cuenta.
1: Bueno, y ahí nada, empezamos a hacer un montón de como de portales que después tuvo que ver un poco creo con lo que hicimos Había uno que era mp3.com.ar Que era para descargar música Después otro se llamaba chicas.com.ar Que era para ver chicas Y así empezamos a hacer un montón de cosas
0: iban para lo, Por lo obvio que justamente esto Como el comienzo de, de internet sí. Y de la gente relacionarse Una web mucho más lenta también me imagino Nada, lo mejor para, para hablar Como debían ser el, el consumidor Y el, el que usaba en ese momento Las redes, tan básico que Tenían que darle esa respuesta, me imagino, para que entienda.
1: Claro. Bueno, y trabajé con él un año. Cuando después renuncié, dije, bueno, voy a ponerme a estudiar en serio. En, renuncié, me dije, voy a estudiar diseño gráfico. A mí siempre me gustó mucho dibujar, los cómics y todo eso. Y digo, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que a mí me gusta hacer, que es páginas web y demás. Y aparte había empezado a hacer animaciones y todo. Renuncié, empecé el CBC... Y cuando estaba haciendo ahí el CBC, me, me llamaron de, de un concurso de animaciones que hacía un portal que se llamaba Ciudad.com.ar, que era uno de Clarín, y me hicieron una nota. Y a partir de esa nota, eh, justo era la época que estaban explotando, tipo, todas las empresas de Internet, que el había sitio, publicidad, y... el sitio, todo eso. Y bueno, hay una empresa brasilera que se llama Wall. En, estaba empezando acá y ahí me llamaron para contratarme.
0: Creo que fue la que más resistió, creo, Wall, ¿no? Con los años.
1: Y después compraron Sinectis, se fue llamado Sinectis y hasta hace unos años seguía.
0: Yo, Ciudad, creo que tuve el mail, de primer mail, no sé sí, si era. Sí, era un Ciudad.com.ar. y era fuertísimo, bueno, también sí. siendo los medios y todo, pero era realmente fuerte.
1: Bueno, y ahí empecé a trabajar y dije, bueno, listo, yo no estudio más porque estoy trabajando lo que quiero, ganaba un montón de plata. Eh, y bueno, después que estuve trabajando ahí, un tipo el año siguiente dije, no, no me puedo quedar sin estudiar una carrera. Y eh, me anoté ahí en esta Fundación Gutenberg, que es una universi un, un terciario que tiene la licenciatura en diseño gráfico, pero orientado a artes gráficas. Entonces complementaba bien con toda la parte digital que estaba haciendo yo y nada, y terminé esa carrera.
0: Pero había dentro tuyo, por lo que entiendo de todo lo que venimos hablando, como una lucha de un Matías más técnico que se sienta a diseñar una página y otro que le gusta sentarse a dibujar y, y hacer algo artístico, el que quiere diseñar un motor y hacer algo de, de media ingeniería, y el que tiene ganas de, de, de dedicarse al arte, como que convivía dentro tuyo esas dos personalidades. Sí, fuertes, la parte ¿no?
1: como más artística por decir de una manera o creativa y la parte como técnica o digital o de no sé, la parte como de la electrónica, de toda esa cosa, eh, incluso toda, después el resto de mi carrera fue medio un ida y vuelta entre lo creativo y lo, y lo técnico lo, una cosa así bueno y trabajé ahí en Wall un par de años <coughs> mientras trabajaba en Wall con uno de, de mis mejores amigos que se llama Alberto Nakayama que lo conocí ahí, justo chateando. o sea, es un, Tengo muchos amigos que dicen esa época como de chat, cuando chatear era una cosa de, de marginal. O sea, el tipo que chateaba, levantaba una mina por internet, era como un loser. Ahora todo el mundo se es lo más normal. Pero en esa época era como que estaba mal visto.
0: Sí, más nerdy, para Muy nerd, sí.
1: Así. Como que era no, no era muy normal hacer eso. Eh, bueno, y con él en el 99 hicimos un sitio llamado subdominios.com.ar que subdominios.com.ar era un sitio, un acortador de URL. Sería como un bit.ly antiguo. Nosotros registramos como 200 dominios que eran .com.ar y lo que te dejaba era elegir lo que sería tipo el subdominio, que es el www. Entonces podías poner, no sé, ese punto, no sé, ropa.com.ar y eso era tu, tu URL.
0: Qué ideal para venderlo a empresas. Sí, o sea, sí, si o sea la lógica
1: o sea, era que había muchos servicios de hosting gratuitos, uno muy famoso era GeoCities, pero la dirección, la URL era muy larga. Y con esto podías hacer una URL que tendrá una tarjeta personal. El otro no podías. Bueno, y empezamos a hacer ese y servicio más fácil de memorizar aparte. Sí, Porque tal si cual. Yo y más para darme la
0: tuya y es matias@taringa.com es mucho más fácil que si tengo que acordar, no sé. Sí, un, con un número, sí, 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 te con un con... más rápido.
1: Claro. Bueno, y Hicimos eso y en, ese, en esa época tuvimos como 20.000 personas que habían usado el servicio, que para esa época era un montón. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y se nos ocurrió hacer una empresa de hosting. Eh, y eso fue, empezamos a, a trabajar, fuimos a comprar una computadora, que fue tipo la primera inversión que tuvimos. Y mientras trabajábamos, en cada uno en, en sus empresas, yo trabajaba en Wall y él trabajaba en una empresa, bueno, que, que uno de los chicos de IOW es uno de los fundadores, digamos, es Lucas Lopatín, la empresa se llamaba United Virtualities. Eh, se llama, incluso, bueno, Gastón Sieberman sigue con, con eso. Él eh, trabajaba ahí y en paralelo hacíamos el, el desarrollo del, del hosting. Y, y bueno, yo hacía el soporte... Como so Hacía la parte visual, toda la web y el panel de control Lo hicimos tipo todo de cero Y él hacía como la parte más de backend Que es toda la parte más técnica
0: Y daba como la parte de soporte telefónico le Estaba dando forma a tu primer emprendimiento real sí, O sea que claro. ya iban a tener un, un poco más de estructura Y a jugársela sí, por armar, ya un, hacer, ya anotar una empresa para Sí,
1: y una hacer manera. un servicio que ya podíamos empezar a cobrar por eso eh, Entonces bueno, en el 2003 lanzamos el, el hosting y, y bueno, ahí empezamos a tener Nuestros primeros clientes y demás eh, Y bueno Después él se fue este mi, Alberto se fue a, a vivir a China Con United Virtualities Y ahí justo se sumó mi hermano Le ofrecimos que se quede con el Con el
0: 33% de la empresa Y ya quedamos como tres socios ¿Por qué le ofrecían un 33% a tu hermano? ¿Qué, qué, qué, está, ¿Qué aportaba? Lo pregunto porque muchas veces una de las cosas más difíciles que hablo en, 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 la, en las charlas y, y con muchas veces con emprendedores es cómo elegir un socio, qué porcentaje darle. Uno siempre tiene miedo de dar poco y que el otro no se comprometa o dar mucho y después no poder sacarlo. Muchas veces pasa con los empleados y demás. En un, con un hermano, por un lado, es la plena confianza, el amor, el cariño y lo bueno que es crecer, pero por otro lado, eh, lo difícil que es mezclar trabajo, familia. Digo, usted... En, tu situación personal ¿Por qué deciden darle un porcentaje tan grande a la bueno, empresa?
1: Bueno, ahí lo que pasaba Era que los dos estábamos trabajando Él justo venía de estar de mochilero Había, había estado viviendo en Canadá un año Volvió, no sabía muy bien qué hacer Y había... Estaba como definiendo un poco cómo seguir ¿él, an...
0: ¿Él había estudiado algo afín?
1: No, porque todavía era... Estaba empezando a estudiar Administración de Empresas en la UAD qué sé yo pero más que nada era por un tema de que él le podía dedicar full time al proyecto. Ok. Y esa nosotros... Clave, la clave sí, igual era como, bueno, no, no sé, teníamos 100 clientes, estábamos como súper arrancando, todos con ganas. Bueno, al principio empezó como con un sueldo mínimo, después fue, che, sumo los tres y le damos entre los tres. Y ahí quedamos todos como socios iguales. En, bueno, yo después... Eh, cuando eso pasó cuando, cuando mi socio se fue, cuando Alberto se fue a China. Y bueno, ahí quedamos trabajando los tres. porque ¿Por se fue a China? Pues habían ido de Unite Virtuality, lo, lo mandaron a trabajar a China.
0: Ah, lo mandan por a instalarse eh, se sí. okay.
1: Y ahí sumamos a mi hermano, y bueno, ahí empezamos entre los tres. Eh, y, y bueno, y en el. Como no teníamos casi plata para. Nada de plata para hacer publicidad. Empezamos a hacer canje de hosting por publicidad y, y bueno y empezamos a hacer con varias webs y demás y una de esas webs era Taringa que era un sitio muy, muy chiquito, muy incipiente que estaba haciendo un chico que estaba en el secundario y a nosotros nos servía porque era un, host, un, un sitio que tenía mucho programador y todo eso nosotros teníamos la política de hacer el marketing del hosting era ofrecerle o darle hosting como gratuito a todos los programadores y diseñadores gráficos porque entendíamos que funcionaba medio como un médico en donde cuando vas a hacer un sitio web va el, el diseñador y te dice, bueno, el hosting usa tal igual que cuando vas a un médico y te dice, bueno, toma tal remedio o sea, bueno te pones a investigar el remedio, vas a comprar eso y listo entonces le dábamos hosting gratis a todos los diseñadores y desarrolladores y ellos nos mandaban a todo el mundo de
0: recomendado. Entonces empezamos a hacer eso. Y Taringa, me decías que era un proyecto que un chico de 16, 17 años había empezado y había englobado un montón de, de otros diseñadores y demás. Y Tenía, estaban...
1: sí, como muchos programadores ahí. Eh, de, de, Taringa era como un, un espacio muy muy de programador. Y a nosotros nos servía como hacer el canje por eso. Y bueno, y estuvimos haciendo el canje con él, qué sé yo, mientras fuimos desarrollando una empresa de hosting en el... 2005 mi mujer se queda embarazada de mi primer hijo y yo le digo, bueno, eh, ahí yo ya estaba trabajando en una, otra empresa que se llama Latin 3 y le digo, bueno, si, si no renuncio ahora no voy a renunciar más.
0: Eh, entonces
1: renuncio a mi trabajo.
0: Ah, ok, con la mujer embarazada y todo, haces el salto sí. a convertirte en un emprendedor 100% sí. sin sueldo
1: sin eh. sueldo, sin nada, igual mi mujer nada, estaba trabajando en hora, que él tenía un buen puesto de laburo, pero digo bueno, si estoy tipo súper cagado en las patas ahora, cuando tengo un hijo no me voy a animar a, a hacer esto, porque hay como una especie de cuestión psicológica, viste, de cuando sos un empleado y tenés como esa especie de pseudo seguridad, de que mientras es un empleo está todo bien y cuando te mandas a emprender es como que te tiras un vacío que, que no sabes qué onda, y yo bueno por eso un poco tomé esa decisión eh, renuncié y ahí me puse a trabajar más a full con mi hermano y bueno en ese momento eh, empecé a armar otros proyectos también en paralelo que después no progresaron y en el 2006 eh, hablando con, con Fernando que es el, el, el creador de, de Taringa, este chico... Él me contó que estaba él justo se había ido a trabajar a Costa Rica de programador, quería irse de mochilero y quería vender tar el Taringa para, para tener un poco de plata para irse de mochilero. Era mucho
0: más chico que vos, el, vos le llevás ahí 10 años, 8 años.
1: Sí, pone pues él, él justo había terminado el secundario y yo tendría, no sé, 26, 27 años. 26 años tenía.
0: ¿Y qué era Taringa en ese momento?
1: Nada, como un sitio muy chiquito de nicho
0: Sin estructura, o sea, todos trabajaban independientes No, era de un chico, era un flaco O sea, no tenía sí, estructura, sí. no tenía
1: empleados no tenía nada Era un sitio muy amateur o
0: Se te iba a vender sobre todo el URL y el concepto de, sí. de, de Taringa
1: Claro, y a mí una cosa que me gustaba mucho que tenía Taringa Era algo que había visto en Wall. En Google había, era todo el formato portal Donde había un montón de gente escribiendo notas como en un diario Que tenía, en, junto con un programador, habíamos hecho dos secciones Dentro del sitio, que uno era foros, que era como un foro, más de la vieja época, y una cosa se llamaba Amigos Virtuales, que era un, un lugar donde vos ponías tu
0: sexo, edad, qué sé yo, y quién querías conocer, un viejo tipo un tinder viejo. Me acuerdo, porque para la gente, ciudad, igual, esos lugares, era casi el internet, como que era muy difícil navegar, no existía Google, no, 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 te, no era tan sencillo como claro. hoy, entonces... Si entra, entrabas a esos lugares Y te daban información, pronóstico del tiempo Te daban como un Exacto. montón de servicio Algo de viajes Como que te, te, te eran un. Ahora sí. me, me estás haciendo acordar, me había olvidado Pero es verdad que la, la vieja internet Era entrar en estos 3, 4 sitios Ni siquiera los diarios estaban online
1: No, tal cual, eran como esos portales que te daban todo
0: Entonces sí, sí, tenía noticias, o sea, Era como un lugar para ir a investigar Y jugar un poco sí Y
1: esas dos secciones Era lo que más tráfico tenía eso eh, Amigos virtuales los foros y el chat y yo pensaba cuando estaba ahí ¿por qué gastan tanta plata en pagar tanto sueldo de periodistas si tienen todo esto que anda solo y lo maneja la gente y no tienen que invertir en nada más que en desarrollarlo y Taringa lo que tenía que a mí me gustaba era que no tenía una lógica, que después es lo que pasó a ser una red social o en ese momento las web 2.0 donde es una plataforma donde es la gente la que le carga el contenido y no es el, la empresa digamos, como pasa en un diario o pasaba en estos portales entonces cuando uno, yo lo pensaba y decía, esto puede tipo escalar al, hasta el infinito porque cuanto más gente hay generando contenido, encima, más, más información hay, más gente atrae más gente va a cargar información y así es un círculo que nunca termina.
0: Que esa, podríamos decir que es la idea madre de Taringa que la iba formando en tu cabeza, como es el, es el emblema de, 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 de Claro,
1: exactamente, y pensá que en esa época no, no había Facebook, no había Twitter no había nada, era como bueno eh, y lo otro que tenía, que a mí me gustaba a nivel costos, es que nosotros no hosteábamos nada, ni imágenes, ni archivos, ni nada, sino es solo texto. Que cuando uno tiene servidores, lo más caro es el bandwidth, que es esto, o a, también hay parte de como procesamiento de datos, pero el hecho en ese momento era muy caro
0: hostear imágenes y todo eso. Y vos querías tener links.
1: Claro, y esto era solo links y las imágenes siempre las traía de otros servidores, con lo cual el costo era muy bajo.
0: Y fue lo que tuviste que explicar los próximos 15 años de tu vida, ¿no? De que vos tenías sí. links, porque sabes que vinieron a acusarte de, de entregar información, películas, música, todo lo que, todo lo que te, te fueron metiendo, que ya hablaremos... Vos salías a decir, yo, yo tengo un link, señor, no tengo nada que ver.
1: Claro, yo no hosteo nada. Por eso,
0: pero bueno, esa sutil diferencia muchas veces eh, ante la justicia me imagino habrá y, sido más, más difícil. Y por ahí lo
1: entendíamos nosotros, pero no lo podía entender
0: cualquiera en ese y, momento. Y me equivoco también, Napster y otras, había como otras ideas parecidas dando vueltas por el mundo con esa bandera de los que queríamos un poco más de esto, de que la información sea más libre y que... Y que sea un poco más dinámica, ¿no?
1: Sí, la diferencia era que nosotros, como técnicamente, no, digamos realmente no hosteábamos nada. A diferencia de After u otras plataformas, era como, como un Google en un punto. O sea, no
0: todo te mandaba a otro lado, con lo cual nosotros no éramos... Sí, pero de alguna manera, yo cuando a buscar un disco que no podía comprarme, iba a Taringa y encontraba el link... Donde, sí. me, donde estaba el disco Ustedes no, no, no ponían play ahí Pero de alguna manera el disco me lo daba Taringa O sea, ese, en eso se parecía a Napster En Napster vos podías escuchar el disco Y en Taringa no Pero la información Sí, hay una la... cuestión
1: técnica que hace la diferencia en, Entre la responsabilidad que tiene un, uno y el otro Porque, digamos Si yo te estoy diciendo públicamente En tal dirección Pasa tal cosa eso es tan, tan público como para el que vas a cometer un delito, si fuese un delito, como el que puede ir y evitarlo el delito. ¿Me ¿Entendés? Si yo voy y te digo en tal lugar hay un cabaret o no sé, lo que sea, o venden droga, vos puedes ir a comprar la droga o puedes ir a buscar, eso la policía y lo vas a buscar y lo detenés. Pero a mí no me hace dependedor de droga por eso. ¿Me ¿Entendés? No, Distinto es si yo te doy bueno, la hace droga.
0: Poco dieron de baja, no sé, el, el, como decís esto de... Eh, algunos rubros del, del, de los clasificados porque de alguna forma lo mismo, no vendían la prostitución pero la publicaban y con todo esto ni una menos, dijeron bueno, basta de rubro 69, no podemos publicar más eso digo, es, es la sí, misma la, discusión está bien, te lo estoy llevando como un
1: caso extremo de un delito como y con los chicos grave. por
0: ejemplo de Cuevana ¿cuál es la diferencia? ellos Sí, era más explícito poniendo. La diferencia
1: es. con Cuevana es que, según entiendo, ellos eran los que cargaban la información de ellos forma. subían el link. Claro, la... nosotros, vos, si entrabas en Taringa, buscabas un disco y lo descargabas, yo no era el que cargaba ese disco. En más, yo ni sabía que eso estaba en Taringa. Porque, por la cantidad de información que se sube, es imposible técnicamente poder chequear todo eso. O sea, si yo voy. Y subo un disco hoy a Facebook y vas y le dices a Max Zuckerberg, ¿cómo vos no sabías que hay un, una cosa ahí? Y Max Zuckerberg te va a decir, yo que sé de todo lo que hay ahí, o sea, hay tanta información que no puedo controlarlo <ríe> bueno, pero todo. Ma,
0: aparte, yo fui gran usuario de Taringa de Chicos y muchos links eh, que te bajabas eran una sorpresa, ¿viste? Vos Podías ibas bajar, a buscar algo y de repente... Sí, era otra cosa. Después, más adelante, empezaron a aparecer como los usuarios más certificados, los clásicos puntos y demás y ya... Sabías quién era más serio subiendo una cosa o la otra, sabías quiénes sabían de música y subían buenos discos y quién... Pero al principio eras todo sorpresa, te bajabas y a, con la espera que era. Y aparte que estamos hablando de una época pre-Mac donde también había mucho virus, entonces sí. tenías que tener cuidado con lo que ejecutabas sí. porque se te iba la computadora a la vez. Pero bueno, bueno y, no, 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 no salió Sí, volviendo un, un poco... El chico este viene a ofrecerte que le compres la... Ni siquiera la idea de Taringa, la idea de un... un no, un compartimos de y... Taringa y... entero. Le preguntó a varios
1: tipos conocidos, a nosotros nos gustaba, entonces juntamos los ahorros que teníamos y se lo compramos.
0: El chico, un feliz a los 17 años haciendo un éxito y yéndose a Costa sí, Rica y habiendo sí, vendido sí. su primera empresa, un éxito.
1: <ríe> sí. Eh,
0: y... ¿Seguiste hablando con él? Sí, en sí, lo sigo.
1: hablo bastante seguido. La verdad que tengo buena relación con él.
0: El padre biológico de Taringa sería. Sí, exacto. Yo, yo le dije
1: una vez. Ahora, hace poco, en un proyecto que estamos armando, le dije: Yo tengo un hijo adoptado, tipo, vení sumate porque porque vos lo pariste. Qué genial. Eh, bueno, y le compramos el sitio, que fueron 5 mil dólares lo que pagamos por eso.
0: Y, lo... ¿Y por qué decidís comprarle y no crear uno vos, que vos tenías los accesos para crear y demás? ¿Qué, no, y porque qué, ¿Cuál es el valor gustaba... agregado que le ves para comprarlo?
1: me gustaba la esencia este, como esta lógica eh, no sé, era Pero... como que es más fácil arrancar con algo que ya está un poco
0: valida la idea que empezar de cero y empujarla Pero vos tenías que meterle ahora a eso que te estaba dando él meterle tu concepto que traías de Wall y esa idea de, de... Sí, era como
1: eso era lo que a mí en lo personal me gustaba y al, a mis socios también, como un poco les gustaba esa, esa idea. Aparte, estábamos haciendo una cosa que se llama eh, propiedades web, desarrollo de propiedades web, que es vos agarrás, haces una inversión chica por el desarrollo de una plataforma, un sitio, o lo puedes hacer alguna app, y eso después lo como que lo popularizás, le metes publicidad y empiezas a generar una renta mensual. Entonces estábamos haciendo sitios de ese estilo. Uno tipo que llamaba GVP Tool, otro mi pay Rank y cosas así. Entonces esto era como un jugar un poco más grande. O sea, si veníamos haciendo como si fuesen departamentitos, esto era comprar un mini shopping. Y decíamos, bueno, tipo esta guita la podríamos recuperar en tanto tiempo. Y si, sí, sí, así, tipo, en, no sé, en tanto tiempo recuperamos y después ganamos un poco de diferencia. Entonces, bueno, compramos Taringa. Ahí como que se tomaron varias decisiones. Una era que hacer con el nombre. Taringa viste es un nombre medio que suena vulgar, es como medio raro. Eh, y lo que nos pasaba era que nuestra empresa de hosting se llama Virus que es W-I-R-O-S. Y cada vez que hablábamos por teléfono con alguien le teníamos que deletrear el nombre del, del, del de la empresa. Y Taringa lo que tenía como de particular es que es una palabra medio rara, pero, pero no te lo olvidas No te lo olvidas no, y como es... la
0: escuchás, la escribís. Sí, sí, sí. no Y te la dicen una vez y te la acordás. Es como tiene sí. una fuerza tremenda.
1: Y eso fue como diciendo, bueno, tipo, no nos gusta a nadie ese nombre,
0: pero tiene esa magia. Así que se lo dejamos. Y tiene algo muy argentino. No sé por qué, no, no sé ni qué significa, pero tiene sí. como una argentinidad. O tal vez nosotros que, que somos nacionalistas y siempre peleamos por, por, por algo propio y con la competencia. Taringa siempre fue como nuestro emblema de una manera... Frente a todo lo que había afuera Sí, pero... a mí
1: me sonaba muy liaculiaki Viste, tipo, no sé, una barajame la bañera Una cosa así eh, Como medio esa cosa Bueno, y lo que dijimos fue Bueno, mantengamos el nombre Y regamos todo el sitio Mantengamos la base de usuarios y los contenidos Reprogramamos todo Y en eh, Taringa en ese momento Tenía contenido que se llamaba no apto Tipo contenido porno Y teníamos que tomar una decisión con eso Dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo lo porno? ¿Lo borramos o lo metemos en otro lado? Porque si tiene porno, esto no lo van a bloquear en todas las universidades, en todas las escuelas Y nadie va a poder acceder porque van a pensar que es un sitio porno Entonces ahí lo que hicimos fue crear Poringa y agarramos toda esa información E hicimos como un clon de Taringa Y metimos todo lo que era porno Dijimos, bueno, metamos todo lo porno acá Y en un momento, cuando la gente se distraiga, lo apagamos entonces lo que nos pasó es que nos quedaron las dos cosas funcionando. Y hacía
0: Taringa y tu primer hijo estaban naciendo casi a la misma, al mismo tiempo. Sí, tal Estabas cual. Estabas pariendo por dos.
1: Sí, más o menos. Eh, bueno, y ahí empezamos a, a, a como avanzar y dijimos, bueno, eh, empezó, el sitio empezó... Yo hice todo un trabajo de lo que se llama SEO, que es eh, tipo de optimización para buscadores. Que yo venía como estudiando un montón, que lo veníamos haciendo un montón para lo que era el hosting. Como no teníamos guita para invertir en marketing, que estudiar, era la y... forma de, de conseguir posicionamiento y clientes sin
0: invertir. Que existía algo orgánico en internet en esa época, que hoy es más difícil.
1: Ahora acá es como re imposible por el ni nivel de competencia que
0: hay. Por eso, digo, que existía una, algo orgánico, incluso al principio de Facebook y al principio de Instagram y de Twitter. digo Todas las redes al principio te dan un, un espacio enorme orgánico de para para... Sí. Por eso digo lo, lo del SEO, que después eh, se empezó a subastar el, el, el cada segundo. Sí, cada vez búsqueda. fue
1: más difícil porque empezaron a haber más players y demás. Bueno, entonces hicimos un buen laburo de eso y lo que empezó a pasar es que Taringa empezó a posicionar súper bien en Google y empezó a aumentar un montón el tráfico y demás. Dijimos, bueno, cuando superemos a Clarín en tráfico, que era Clarín en el sitio número uno de Argentina, o sea, cuando seamos el número uno de Argentina... Empezamos a armar un equipo comercial y hacemos que esto sea una empresa.
0: O sea, querían pasar a Clarín con una inversión de cinco mil dólares y tres personas trabajando. Sí. O sea, el desafío es brutal. Nunca escuché nadie que me diga algo así. Se bueno. están apuntando a ganarle a River en el Monumental con un equipo de barrio.
1: Sí, es un poco eso. Un milagro. Sí, qué sé yo. De... Y bueno, y eso pasó en el 2008. Superamos, eh, fuimos el, el sitio número uno de Argentina. Dijimos, bueno, listo, ya tengo una carta de presentación
0: por una agencia de publicidad. Pero Taringa funcionaba como una reunión de gente que estaba compartiendo links. ¿Ese era el servicio que daba Taringa básicamente o, o tenía más contenido? Tenía no, don... es tipo
1: la misma esencia de siempre. O sea, Perfecto. la esencia siempre se mantuvo. Lo que sí fuimos haciendo es como... También a partir de ahí nos mandamos un millón de, de errores eh, algunos todavía los estamos pagando. O sea, era una cuestión también un poco ideológica en la cual decíamos... Eh, nosotros en particular es como que siempre tuvimos como mucha... como No sé cómo llamarlo. Eh, estuvimos en contra de la, del manejo mediático que se da sobre la opinión en los medios. y e incluso estábamos como... Eh, no, nunca quisimos mucho a, Clarín, a antes de que, que se arme la guerra con Cristina. Hacer o sea, una cuestión diciendo... Estos tipos manipulan la opinión de la gente y controlan el país, y este tipo eso es injusto. Nosotros lo que vamos a hacer es no manejar ninguna bajada editorial de lo que pasa dentro del sitio. Vamos a poner reglas básicas como lo que se puede hacer y lo que no. Y la gente es la que va a tener el control de todo. Nosotros no vamos a controlar. hacer un. decir que está linga. Nosotros no vamos a hacer el logo. O sea, el logo que había lo habían hecho los usuarios. El eslogan. Y toda la forma en cómo se arranquean los contenidos es en base a los puntos de los usuarios. Entonces, es tipo esto: es una, una cosa que se hace comunitariamente. Nosotros somos como una especie de servidor, o sea, hacia la gente donde hacemos lo que nos piden y lo desarrollamos. Y ellos lo, lo controlan, digamos.
0: De alguna manera, me viene a la imagen de que lo que empezamos a hablar de que ciudad.com y wall eran un sitio donde ibas a buscar contenido. De alguna manera, Taringa se transforma en eso, pero cool, con, sí, con tenía... gente más despierta, con sin tener a, 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 a tres idiotas eh, proponiendo contenido para sus normales, sino con algo mucho más punk, con buena música, con buenas fotos, con buen... Con... O sea, en, a Taringa ibas a buscar información más picante y más relevante. Sí, que era en verdad de lo lados. que la,
1: la gente le, in le interesaba genuinamente, porque cuando vos vas a un diario o en esos portales, había un tipo que hacía la parte de edición. Que decía, bueno, hoy juega Boca-River, esto es lo más importante, va en el titular. Bueno, la segunda noticia es Macri no sé qué cosa. Pa, 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 y ellos tomaban la decisión. ¿Qué es lo que pasa en un diario? El titular lo pone sí, un tipo sí, sí, sí. y bueno tiene sus intereses por poner un título poner el otro, cómo lo redacta o cómo no lo redacta. Nosotros dijimos, nosotros no vamos a decir nada. Si el, el tipo eh, River-Boca es lo más importante de la semana, bueno, será la gente la que decide votando eso. entonces de hecho,
0: estéticamente, es... ustedes también hacían como algo bastante... Eh, neutral, como que no, no te iban a traer ni los títulos, ni, ni los links nada, por algo muy, muy estético era muy práctico todo
1: Sí, tipo listado de información, rankeada los tops sí. de lo que más le gusta a la gente y ellos, el top era tal cosa y a nosotros no nos gustaba lo dejábamos, una, una discusión fuerte que era un, en un momento al principio que el top post era 10 formas de sacarse un moco ese o oh, 10 formas, 100 formas no sé, que era un tipo que explicaba 100 formas de cómo sacarse los mocos de diferentes maneras cada una tiene un nombre. Y de eso nos esto es una mierda, ¿cómo va a estar este contenido top 1? Y tipo, lo borramos, no lo borramos, no sé qué. Y dijimos, no, tipo, tiene que estar. Si la gente vota que los 10 formas de sacarse los mocos lo mejor, nosotros lo tenemos que respetar. Pero me acuerdo
0: de eso, a medida que se iba modernizando internet y aparecía algo más lindo y más moderno, y, y Taringa siempre quedó como algo más donde más formal, más entrada, y mirá, soy un sitio de información casi un, una enciclopedia parecido de alguna manera no sí, era más buscarlo, sí, claro, lo formal y lo fácil sino acá estamos para dar información más, más dura
1: claro y después lo que pasaba era, bueno la gente le, le tipo quería ir y contar algo y que lo leía mucha gente y yo me lo posteaban en taringa y si estaba bueno lo votaban y llegaba a top y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas que empezaron a ser tipo muy alucinantes
0: para nosotros ¿De, de qué tráfico estamos hablando? ¿Cu ¿Cuánta gente se metía por día a Taringa.com? A...
1: Y no me acuerdo o sea, Uno de los momentos que me acuerdo que medio me flashé Fue cuando al principio, 2007 o algo así Entraban por mes 4 millones de personas Y yo pensaba Wow, ya tenemos tipo toda la capital federal Entra, <risa>
0: entra en el sitio cuando... Únicos, o sea, cuatro palos únicos
1: Sí, o sea, en ese momento Y era tipo, wow
0: ¿no? ¿Cómo en ese momento no había tener acceso a internet Ni el 10% de la población encima En el 2007, hace 12 sí, años Sí,
1: ponele, sí Bueno, y no sé, fueron etapas qué sé yo, yo creo
0: que estaba metida casi toda, toda Capital Federal <risa> No casi Sí, era cuatro... como ese
1: número, yo pensaba eso Después me pasó otro momento así Como que me aluciné Viste, cuando volvió ese estéreo Estaba en el Estadio de River Digo, wow, cuánta gente este lugar ha es resarpado. Güey. Cuánta gente vino a verlo. y cuánta gente, 50.000 personas. Digo, Uy, esta gente está ahora sentada mirando la pantalla de Taringa. Era el, tipo, la cantidad de gente que estaba en ese momento navegando. Y decía, tenemos un estadio entero de River todo el tiempo navegando el sitio.
0: ¿Y ustedes ya le habían encontrado una vuelta para generar eh, ingresos con, con ese tráfico? ¿O sentían de que tenían en la mano... Una gema en bruto pero que no estaban pudiendo... No,
1: y en ese momento nos había, había, en la forma de monetizar en internet era muy... Eh, o negociabas con, con agencias de medios o eh, usabas tipo Google AdSense que es una forma de monetizar que había en ese momento. Y nosotros a Google nos tenía bañados porque había algunos links <risa> que tenía descargas. Y entonces veníamos sobreviendo como podíamos. teníamos el sitio más visitado a Argentina y no podíamos rentabilizarlo. Y en el 2009.
0: Yo o sea, les... tenías. Era como una banda que convocaba a 50.000 personas todos los días, pero no podías cobrar la entrada. Los tenías sí, tal cual. en un parque gratis. Tú decías Por eso mi pregunta es: ¿cómo empezaban a pensar ustedes? Decir, bueno, ¿cómo transformó esta convocatoria? Claro, bueno, dinero. y aparte,
1: ¿viste? Otra cosa que pasaba era que en Internet siempre hubo una cuestión muy de salir a buscar inversión y todo. Y nosotros no sabíamos cómo hacer eso. Entonces era aprender a, a manejarnos nosotros con lo que ganábamos y. Y también pensar, bueno, si el negocio tiene que ser sustentable, lo tenemos que poder mantener con los resultados que da el negocio, no podemos salir a buscar in inversión y todo. Yo me acuerdo cuando empezamos con, con mi socio Alberto, estábamos laburando en una época juntos en Google y teníamos subdominios, teníamos un banner, unas cosas así, y nos llevó un cheque por 100 dólares. Y yo le digo, mira te ganamos 100 dólares. Le digo, y miramos, tengo una empresa donde había 100 empleados, y digo, nosotros dos ganamos más plata que toda esta empresa, porque la empresa estaba quemando guita. Y a mí eso es como que me flasheaba decir, tipo, yo hice algo que generan cien dólares por medio y estos tipos tienen 100 empleados y pierden no sé cuántos millones por día, ¿viste? Y entonces era como esa cuestión de que teníamos que hacer algo que, que generar solo. Pero mi pregunta es,
0: en ese momento que ustedes tenían tanto nivel de tráfico, no vinieron a tocar en la puerta eh, inversores... Sí, eh, nos quisieron yo, comprar. Yo creo que por eso mismo, gente, como decís, bueno, no encontrábamos el camino, pero... Cuando sos un éxito no, no, la bueno, gente se uno del,
1: bueno, uno de los que nos quiso comprar en su momento fue, fue Clarín Te estoy contando todo muy salteado No está como una línea histórica <risas> Importa, vamos. Ponele sería en el 2008-2009 Nos llamaron de Clarín Dijeron, bueno, nos interesa Invertir o comprarle la empresa Y como te decía, nosotros estábamos Bastante enojados con Clarín Y dijimos, bueno, sí, gracias por todo Nunca les hicimos una oferta ni nada, no volvimos a hablar con ellos y como no le dimos respuesta ellos tomaron la decisión de, de hacer como un clon de Taringa que llamaba Tip, Tipete eh, y entonces lo que empezaron a hacer es como eh, tenían ese sitio que se llamaba Tipete, pero nadie lo usaba porque era de Clarín y nadie quería ser parte de Clarín eh, empezaron a copiarnos el contenido entonces mandaban tipo una llamada a que es tipo, entra en una computadora, lee el contenido y lo como que reescribe en su sistema, y nosotros empezamos a descubrir que nos estaban robando el contenido. Entonces, se armó como una guerra contra Clarín. Y empezamos a ver de qué forma lo, lo combatíamos. Entonces empezamos a ver desde dónde nos estaban robando el contenido. Y empezamos a hacer postos llenos de porno. Entonces, cuando detectábamos que eran ellos, le devolvíamos con porno. Entonces sí. automáticamente empezaban a meter porno en su sitio y a veces porno hardcore hardcore <risa> eh, complicado y entonces lo que es, les pasa... es un
0: nivel de humor genial es un nivel de humor nerd que amo
1: y entonces Clarina estaba tratando de robarnos el contenido y nosotros le devolvíamos porno y lo que le pasaban era que en el mismo data center le llevan denuncias por el porno que había y ellos mismos auto... los tipos del data center les daban de baja las máquinas por el tipo de contenido que tenían entonces era como, es una empresa tan grande uno estaba copiando el contenido y el otro se lo apagaba sin saber qué era porque le llevaban denuncias del contenido que había ahí y bueno, hubo una, toda una guerra que duró como un año contra ellos hasta que en un momento decidieron apagarlo y bueno, fue como haberle ganado a la guerra en ese sentido y bueno, después también tuvimos otras eh, ofertas y demás, pero siempre nosotros como que le hicimos un espíritu muy de de seguir adelante con, con, con esta idea eh, bueno, y volviendo a la parte de cómo monetizábamos, en el 2009 yo le pedí una reunión al que era el CEO de Google acá en Argentina, se llamaba Gonzalo Alonso, fuimos a hablar y le dijimos, mirá, nosotros tenemos el sitio más grande de Argentina y, y Google nos tiene bañados y no, no podemos cómo monetizar.
0: Todavía siguen siendo tres personas trabajando en ese momento. Sí,
1: y entonces dice, bueno, mira voy a llamar a una chica que, que es la que sabe esto, y llamó a una chica, llama... Patti Carrillo, y yo me la acuerdo porque siempre la sigo viendo ah, a ella y siempre digo... Es
0: una memoria para los nombres No, porque
1: ella empezó a ser como una madrina para nosotros porque fue la... Ella fue un poco lo que hizo que Taringa fuese lo que es porque nos abrió la puerta.
0: Fue como el inversor Ángel sin... Sin, sin quererlo. Sí.
1: Entonces le dijimos, mira tenemos un problema, nos estaban bañando porque hay links que a veces tienen descargas y Google no lo acepta, pero hay un montón de contenido que tiene nada que ver. Entonces, tipo hablando, dice: Bueno, separemos el contenido. Si ustedes detectan de una descarga, no pongan Google. Y si está todo bien, pongan Google. Y empezamos a hacer eso y igual empezamos, tipo, a monetizar un montón. Porque, digamos. Empezó a entrar plata en serio la claro, empresa. Claro, empezamos a hacer una empresa. Y bueno, y empresa empezó a crecer como empresa. A partir del 2009, o sea, fueron, no sé, tres años de estar remando en dulce leche. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empezó como a crecer. Nosotros también veníamos como una estructura y una cultura de no tener un mango, con lo cual toda la empresa y todo el proyecto siempre estuvo hecho para poder sobrevivir sin plata a diferencia de muchas empresas que nacían con un montón de plata y cuando no tenían plata se morían nosotros aprendimos como a comer tierra, entonces de golpe estábamos comiendo tierra y empezaba a entrar un montón de plata y bueno, después en, empezó como a tener todo ese como éxito más comercial y demás
0: y, y empezaron a sumar gente
1: Sí, empezó a entrar gente, a empezamos a hacer prensa, empezamos como a crecer más como empresa, nos mudamos de oficina, qué sé yo, y bueno, y después ahí, al poco tiempo, nos llegan a la denuncia de la Cámara Argentina del Libro, que es tipo el famoso juicio ese que nos hicieron.
0: ¿Que termina esta semana? ¿Terminó esta semana no?
1: No, en diciembre. Terminó, ah, okay. del 2018
0: Pero ¿sabes? ayer o esta semana salió una... Sí, ahora
1: siguen saliendo notas con relación. Ah, ok,
0: pensé que había salido una sentencia definitiva ahora No, no, la no La misma no. de la de diciembre la que salió esta sí, semana Sí, sí, sí
1: eh, Lo que pasa es que es, es como un fallo histórico Y es como que van saliendo notas relacionadas con eso Por lo que va representando
0: Y duró 10 años ese juicio
1: Sí, 9 años duró, sí Bueno, y ahí nos empiezan a hacer la demanda Bueno, toda la historia En el 2011 se hace pública Nota en los diarios, tapa de diario. Tipo. ¿A ustedes les
0: servía? Por algún lado, viste, la famosa frase de los Stones de que no hay mala prensa. Es como. Eh, sí, no hay hablaba mala hablaba de ustedes, salían en los diarios y salían por todos lados y, y intrigaba a la gente a entrar a Taringa también, porque decías, bueno, ¿qué es lo que no quieren que vea de estos pibes? Voy a ir a verlo. A mí me <ríe> generaba eso. Sí, ¿no? A un... mi círculo me generaba esa intriga.
1: Sí, un poco, sí. También, un... por un lado, eso te ayuda. Por otro lado, a nivel comercial te afecta porque te pone en duda. Y cuando querés crecer y empezás a conseguir inversores, un inversor lo piensa a veces, y piensa, y si pierde juicio estos pibes, tipo me quedo sin nada. Y eso te jode.
0: Entonces es como, como pasó con Cuevano, con otras páginas que eran éxito total, millones de, de personas por día y de repente se cayeron a nada.
1: Claro, bueno, nosotros, bueno, lo que hicimos fue tipo toda una estrategia diciendo, bueno, lo que hicimos es lo correcto, lo vamos a defender a muerte, pase lo que pase y vamos a seguir. Bueno, y fuimos siguiendo, tipo haciendo cosas, innovando, en el 2011 como te decía se hizo todo el como ese show mediático y en el 2012 dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a demostrarle a toda esta gente que lo, que lo que dicen es incorrecto. Se asociaba a tipo descargar un contenido con piratería, entonces lo que hicimos fue formar una plataforma dentro de Taringa, llamada Taringa Música y invitamos a todas las bandas que sean independientes a que suban la música gratis para que la distribu distribuya por Taringa y ahí hubo como 2500 bandas que empezaron a subir música full la gente se las descargaba gratuitamente y fue como decir, ven onda, descargar música no es ilegal o sea, lo que afecta es a los a la industria como más eh, mainstream, pero no, no significa que esto afecte a las bandas, que era un poco el argumento que que tenían las discográficas, porque bueno, me dicen, ah, porque se carga música, los músicos tienen hambre bueno, hicimos todo ese lanzamiento, bueno, y siempre lo que estuvimos buscando fueron cosas disruptivas eh, como ir haciendo cosas nuevas, pues en, en el 2015 hicimos una alianza también como que fue bastante innovador con Sapo, con que es una wallet de Bitcoin
0: ¿pero cuánta gente, cuánta otra gente trabajaba en ese momento? En,
1: en... y no sé, tuvimos, fueron épocas, más gente, menos gente el máximo de gente que estuvo trabajando en Taringa fueron 40 personas en un momento. Que para mí fue el peor momento de la empresa.
0: <risa> o sea, creo que cuanto más gente es, es peor. Yo creo que si preguntas en la calle te, te, te dirían que Taringa son 100, 200, 500. Porque como decís vos, eran el sitio más grande de, de Argentina, ¿ah? afuera, que era una super empresa. También porque realmente... Tenían esa fuerza y esas peleas Como decía con Clarín y compañía Que los ponía a una altura muy muy grande Sí,
1: pero no, nunca No éramos tantos Incluso, bueno, después hubo como una parte De reestructuración dentro de la empresa En, en el 2014 Recibimos tipo la primera inversión Y ahí, bueno, es como que nos cambió todo Porque éramos una empresa que tenía un montón de negocios Porque, digamos, el hosting siguió creciendo Poringa siguió creciendo Taringa también y lo que hicimos fue tipo separar las unidades de negocios. Cada unidad de negocios hicimos una empresa. Y después cada uno de nosotros, de los socios, empezó a administrar una empresa distinta.
0: En... Los tres socios, tu hermano... Alberto, chico, Alberto y yo.
1: Y sí, Alberto siguió trabajando al manejar el hosting. Mi hermano justo se fue a vivir a Estados Unidos, más o menos por esa época. En... Entonces, <coughs> desde allá empezó a... ...a manejar por Inga... ...y yo me quedé manejando Taringa... ...antes era también una gestión medio... ...loca porque no había un único responsable... ...éramos los tres tomando decisiones... ...con las ventajas y desventajas que tiene eso... Porque muchas veces no tomamos decisiones... ...por no poder ponernos de acuerdo... ...y eso también trajo un montón de complicaciones... En... ...y bueno y fuimos haciendo todo eso... ...que se yo... ...fueron pasando diferentes momentos de la empresa... Y, y diferentes anécdotas, no sé cómo qué contarte de, 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 con, con tantos años que, de las cosas fueron pasando. O sea, lo, un poco lo que fuimos buscando siempre fueron eh, hacer cosas innovadoras. Eh, ahora es como que la mente, así como en su momento fue todo lo que era internet. Como te decía, en el 2015 hicimos toda la alianza, una alianza con Sapo, en la cual empezamos a distribuir ingresos en Bitcoin a los creadores de contenidos.
0: Que la palabra Bitcoin en ese momento. No se eh, sabía era, ni qué eh, era. qué Carajo estás hablando.
1: Claro. Y bueno, ese programa lo mantuvimos hasta octubre del 2018. Y ahora estamos armando todo un proyecto que se Network, que es hacer la plataforma de lo que sería toda descentralizada. Donde empezamos a armar toda una economía propia dentro de la plataforma. Donde eh, en cada actor dentro del, de la generación de contenidos, tanto el que genera contenidos, el que los modera, digamos el que los vota y participa empieza a tener como una ganancia en base a hacer esas acciones incluso los que quieren como anunciar lo hacen directamente por por, una, por un token por una moneda sobre blockchain estamos armando todo ese proyecto que bueno ahí uno de los que se sumó a armar el proyecto es Nacho Roisman que también tiene como un germen muy de comunidades viste con todo lo de Barnum y que se, sí y todo fue eso. astral más que Barnum. fue astral bueno todo eso Así que con Nacho empezamos como... Cuando yo empecé con esta idea, empecé a hablar con él. Y, y bueno, y, y armamos como una especie de proyecto independiente.
0: Me lo contaste vos cuando estabas armando, me acuerdo, la cripto de, de Taringa. Y me, me pareció genial esto de que ya, de alguna manera, los editores de contenido, los generadores y, y demás puedan tener una retribución y vivir de eso o ganar un, un dinero que les sirva... Eh, nada, le estás está generando nuevos puestos de trabajo y una filosofía sí, de, es un modelo mucho más será algo que claramente durante los últimos 20 años fue muy indie, muy, muy de, de, de nerd y de, de, de eso, de repartir y meterse en los contenidos. Entonces empezás a reconocer después de una larga trayectoria esa, ese valor.
1: Sí, hay un valor que está muy perdido y que vos cuando lo ves es que los que crean contenido... Y las empresas donde se crea, crea contenido, ves quién es el que se termina quedando como con ese valor agregado que genera la, la, la gente. Si yo, lo pensás en una plataforma como Facebook, si es Mark Zuckerberg es el top 10 más rico del mundo, y claro, tiene millones de personas generando un montón de contenido, regalando su información, que no cobran nada por lo, el valor que generan.
0: Bueno, él te da la plataforma para que vos después la monetices. Si vos tenés en Instagram un millón de seguidores claramente lo empezás a monetizar y a generar dinero con eso, o sea, él, él te da esa plataforma y te une con los cientos de millones de, sí, de, de, pero de, se puede... de audiencia, o sea, no te paga él directo, pero te deja que vos te, te da la plataforma o como si fuese un canal de televisión gratuito para que vos después vayas y sí, pero hay un montón de valor
1: ahí que, que no lo quien lo, lo está generando no lo percibe. Y, y está bien lo que vos decís pero, decís, pero vos le sumas mucho más a Instagram que eso. Tú, lo que vos haces vale mucho más que, que sus seguidores. Y entonces hay una especie de injusticia en cómo se hace esa distribución de, de, de la, del valor que genera cada uno de los participantes. Entonces un poco la propuesta es lo que permite, digamos, como la blockchain o ¿no? las criptomonedas y todo eso, es armar un sistema económico que es independiente a cualquier modelo en el cual es autónomo y autodistribuido, descentralizado y una vez que se genera no hay un control co sobre eso, sino que lo es la propia gente quien le da el valor y lo construye.
0: Lo dijiste, el que crea el contenido me vende a mí, que tengo una marca de ropa, para que compre la publicidad para participar. Sí, o vos mismo entonces... generás
1: un buen contenido y eso hace que si la gente le guste, te, como que te paga por eso y bueno, vos sos parte de esa red y cuanto más valor hay ese, ese token digamos empieza a tener más valor y bueno, quienes apuestan primero también empiezan a tener más, más valor a futuro y bueno, es una dinámica en la cual vos generás cuando lo pensás económicamente todo el valor que genera alguien cuando participa en una plataforma social la misma gente que genera ese valor es quien
0: percibe el valor generado que ahora eso no funciona de esa manera es lo que te falta para terminar de construir armaste un... Un mundo virtual que funciona con gente atrás y si podés generar esa cripto y dinero físico que funcione, nada, le terminás de dar un, un, un 3D de vida a ese proyecto.
1: Sí, y un poco también lo que está pasando es que todo lo que es la blockchain y las criptomonedas están en un estadio que es como la internet del 94. En lo cual es una tecnología súper zarpada que va a cambiar cómo funciona el mundo, pero todavía está en un momento muy incipiente donde la el poder tecnológico que tiene todavía es un poco pobre entonces no permite que escale lo que va a pasar en los próximos años es que eso va a escalar como escaló internet y por ahí dentro de 10 años estemos usando un sistema económico que es hoy tal vez impensado que parece ciencia ficción y en ese momento pensás, uy te acordás cuando sacaba la billetera o no sé qué cosa y te parezca absurdo como nos parecía absurdo leer la noticia en un celular hace 15 años o 10 años porque no sabíamos no podíamos ni imaginarnos que iba a existir tipo un smartphone entonces va a pasar eso y un poco la idea es poder entender esa tecnología y poder como generar algo nuevo como anticipándose a lo que uno digamos yo creo que puede llegar a pasar y un poco es el, el proyecto en el cual ahora venimos trabajando y bueno ahora justo estamos empezando a armar el, el primer modelo económico relacionado con eso y lo estamos ahora por lanzar en, en dos o tres meses y bueno, un poco el proyecto es como ir todo para ese lado y que realmente sea sea la gente la que te sea como la dueña de Taringa en un punto.
0: Esperemos que sea un éxito una anécdota de color que una vez me contaron que fue divertida es la pelea con el gordo casero no que, una, eh. que también salió un poco en los medios y que y que demuestra un poco el, el estilo Taringa, ¿no? De filosofía Sí
1: eh, A mí lo que me pasa es que yo no soy Muy consciente del, de lo que pasa Con Taringa Ni Ni, ni cuán conocido es la gente <risa> eh, Me pasa por ahí voy a, Me pasó ir a otros países y que vengan la gente Tipo a saludarme, a sacarse una foto conmigo Y yo tipo me quedo O me pasa que cuando ni leo doy trabajo Me dice, oh yo soy
0: fanático, no sé pasó de que me pare la policía. Es que Yo te dije cuando empezamos, que para mí vos sos el miembro más conocido de Dios. O sea, si hay que nombrar a alguien realmente famoso fuera de, del mundo empresarial eh, por, por la carrera que hizo y por la fuerza que tuvo, es, para mí no, no sé si hay otro miembro mío tan... Sí,
1: no sé. Yo como que mucho no me la creo y no soy muy consciente de eso, entonces yo siempre como que sigo haciendo la mía. Y con Casero lo que me pasó es que este Federico Wittmeyer siempre fue como muy atento con nosotros cuando arrancábamos, viste, el de TNTecno, el sí, que sí, claro. siempre nos dio un espacio, siempre como que fue muy buena onda con nosotros. Y una vez pasó que este Alfredo Casero, ellos estaban arrancando con TNTecno, me acuerdo que, que este Federico me contaba que, que lo estaban haciendo como medio adonor, porque ni siquiera le estaban pagando, y se habían disfrazado de Papá Noel, no sé qué, y Casero los, los bardió por Twitter <risa> Y yo pensé, este tipo que siempre hizo de payaso, bardeo a estos flacos, estaba un tipo remando y me dio bronca. Entonces yo lo, lo putié y le dije, qué, qué sé yo, gordo, eh, ladrón, anda a vender huevo no sé, qué le, le dije una cosa así. Y, y el tipo me respondió, viste, yo lo putié como un comentarista de cualquiera. Y bueno, empecé a discutir con Alfredo Casero... Y me empezó a putear y en un momento puteó a todos los taringueros y dijo, bueno, porque... Ah, los... pero
0: ¿llegó a perros en la calle también o, o, o la historia la contaste en perro después?
1: No, lo que pasó es que se armó todo un quilombo y en un momento puteó a, tipo, al, a, tarin, a los taringueros. Dijo, bueno, y todos esos virgos taringueros, coge nunca, no sé qué, los puteó. <risa> y eso lo leyó los usuarios de
0: Taringa. ¿Para qué meterse con... <risa> Entonces Eso, se organizaron
1: y lo empezaron como a trolear a morir, consiguieron el teléfono y lo empezaron a llamar todos los días, tipo a las 4 de la mañana. Y lo, el tipo le mandaba el teléfono y lo reputeaban. Y entonces el flaco este, casero se empezó como a volver loco y me empezaba como a decir a mí, cortala con tu gente, pues se creía que yo los había mandado. No, el tema es que los había puteado y se le fueron al, al humo. Y entonces empezó así, y yo tipo dije, che, no puté más a casero, no sé qué, bueno. Y como que después él hacía videos de YouTube pidiendo que la corte, puteando, no sé qué, hasta que en un momento la cortaron. Y después un tiempo más un par de años, y yo iba escuchando la radio, un sábado a la mañana, que viste, yo nunca escucho la radio, y estaba casero, uy, este, gordo, no sé qué, y de golpe dice, no, sí, ¿y qué pasó con Taringa? me dice, no, sí, el de Taringa me puteó, imagínate, era como que Bill Gates me esté puteando, <risa> como el Bill Gates me esté puteando, y yo digo, chao, este tipo quedó marcado por esto. En, y no sé, y bueno, y la pelea esa salió en los diarios. Sí, todo. Si sí,
0: alguien lo había escuchado en Perro de la Calle, en una, en una radio, me acuerdo, y me dijo: Che, escuché en la radio de Casero hablando de Taringa y de Mati. Oh, sí, bueno, puede ser. De risa.
1: Sí, igual también lo que pasaba: mi hermano fue columnista de Perro de la Calle y también ah, okay. hablaba mucho de Taringa. Eh, con Fernando Peña también tuvimos bastantes historias. Él Genre, también fue Fernando. muy un Taringuero. Eh, ¿Qué sé yo? Nos pasaron historias muy locas, justo. Hace poco estuve en un evento de me invitaron a IBM en Silicon, ahí en San Francisco, y empecé a hacer una lista, cada vez que íbamos a cenar le contaba alguna historia de Taringa, y me hice una lista tengo no sé, como un 50 historias bizarras.
0: <risa> Nos va a tomar un par de capítulos de podcast. No, y surgió parece. la idea
1: de hacer una serie, y ahora empecé como con la idea de hacer una serie tipo de televisión, como una especie de sitcom, con la historia de Taringa, y y, y las cosas que nos fueron pasando Y bueno, a ver qué onda Así que está eso como un... No tenemos para
0: escuchar las 50 Pero sí me gustaría que me cuentes un poco más Entonces de, de este eh, presente de Taringa Y una duda más ¿Los vinieron a buscar de afuera también? Cuando tenían este eh, éxito tan importante en Argentina y, y, y también repercutía en otros países Porque Taringa era consumido por un montón de países Pero vinieron a buscarlos para replicar O para, para estar presente
1: sí, no, no, la verdad es que no nos vinieron a buscar así eh. es raro también lo que pasa con, con el proyecto como con Taringa es como un bicho raro en el mundo de Internet. No fuimos nunca a va, nos fundieron en el 2014, uno de los que nos invirtió es Lean Cesac. Eh, salvo ese tipo esa, ese momento, no, no, recibimos inversión, recibimos super orgánico, somos como super regionales. Eh. En Estados Unidos, tipo, no, no nos conocen mucho cuando contás lo que sos, tipo, se sorprenden. Y, y recién es como que intentamos en un momento hacer una... Eh, ir a buscar más capital y poder crecer como más general, pero, eh, como más regional o más fuera de, de lo que es hispano. Pero como estaba el tema del juicio, nos resultaba muy difícil. Ahora, bueno, en diciembre ganamos, terminamos ganando el juicio. Eh, y, y ahora con todo lo que estamos haciendo en el Proyecto Crypto Es un nuevo momento como para salir a, a, a crecer a nivel más de escala global eh, Una de esas, por las razones que me estoy yendo a vivir a Austin Tiene que ver con eso eh, Así que es como ahora en una nueva etapa dentro de Taringa
0: ¿Cómo es eso de Austin? ¿Te vas? ¿Te instalás? Tenés, ¿Vas a abrir una oficinas ahí? tenés eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la idea?
1: No, lo que estamos haciendo ahora en, en la empresa es como una filosofía de trabajo remoto los chicos, eh, actualmente solo la, casi, el noventa, el, casi todos los chicos solo van a trabajar los lunes y viernes. El resto de los días trabajan de la casa y lo que quiero un poco implementar es una lógica donde se trabaje todo de forma remota y armar una empresa como más remota y más global. <coughs> Creo que un error fue haberse quedado en Argentina y como pensar en el modo argentino y no pensar de una forma mucho más global. Y, y bueno, mi idea es ahora desde Austin empezar a es como un, un lugar bastante estratégico porque está muy cerca de México. Que México es uno de los mercados más grandes que tenemos. También todo lo que es el mundo más hispano, yanqui está todo por ahí. Texas y todo eso. Con lo cual también sirve como para abrir muchas puertas. Y Austin es una ciudad que está creciendo un montón a nivel de desarrollo tecnológico. Con lo cual está bueno para
0: el, el Pero tipo bueno, de empresa. Tenés ya 20 años de experiencia. Eh, tenés Sos dueño de una marca que... Es mega reconocida y sos muy joven. O sea, que, creo que si vas a empezar a reconocer, a recorrer este camino internacional y a buscar más inversión y crecer, hoy en día en el mundo emprendedor sos mega reconocido también vos como 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 empresario. Entonces sí. está buenísimo. No es que estás más cerca de retirarte, sino que está buenísima eh, la filosofía más parecida a la de Juan Martitei de, de, de tener empleados libres y remotos. Ah, si vas a empezar a, recor a recorrer ese camino no me parece tarde, sino que me parece temprano y está buenísimo.
1: Sí, yo creo que también cuando uno trabaja en este tipo de, de empresas como más que van por una cuestión de innovación te permite estar todo el tiempo aprendiendo algo nuevo y experimentando, o sea de golpe poder experimentar con todo lo que es la blockchain con hacer trabajo una empresa que sea toda remota son cosas que otras industrias te dan la oportunidad de hacer esos experimentos ir aprendiendo y como ir innovando desde ese lado. Y es un poco, creo, lo divertido.
0: Para cerrar un poco la parte empresarial, estos últimos años, ¿invertiste, mentoreaste, fuiste socio, te metiste en otros proyectos o tu cabeza estuvo 100% metida en el mundo taringa?
1: Mentoría de proyectos, no soy de invertir en proyectos, soy más de la inversión tradicional eh, y ayudo a emprendedores y todo eso. Pero o no sea, te
0: metiste, como... no abriste nuevos negocios ni no haces empresas Por ahora Existen no, seguramente empieza
1: bueno. a armar proyectos nuevos. También lo que pasa es que tengo tres empresas, soy socio de tres empresas en, y tengo algunas otras cositas más chiquitas dando vuelta. Entonces es como que tengo varias... Y termino teniendo un montón de proyectos aunque no los tenga porque voy pensando cosas relacionadas con hosting, boringa, taringa, cosas nuevas estamos haciendo. Entonces es como que la cabeza la tengo ocupada las cosas que me divierten también que suelen ser mis negocios
0: pero dos casos de éxito que veo cercanos a vos por un lado veo el caso de Netflix que eh, armó un sitio de contenidos mucho más pagando regalías y demás haciéndolo más formal y se puso como productor también porque teniendo toda la información que vos tenés de, de, de todos los datos de lo que la gente busca fácilmente puede salir a producir después tenés otro caso que es Spotify que también es mega formal y le paga a los artistas y demás, pero no produce absolutamente nada. ni Creo que ahora hicieron algunos festivales, pero no se mete con los artistas ni como productores. En el caso de ustedes, ¿nunca usaron todas esas estadísticas, esa información para, para salir a armar contenido ¿Siempre se mantuvieron como, como moderadores? No, ¿No usaron esas, esas métricas para, para invertir?
1: No, es que es como te dije al principio, o sea como que te, te termina eh, si te pones a generar contenidos terminas cayendo en una cuestión más de poder político que por lo menos lo que pasa en Argentina o en Latinoamérica. La gente que genera contenidos lo termina haciendo por una
0: cuestión de poder. Pero no tienta las métricas, digo, si vos están sabés que la gente está buscando tal música, tal, sí, cómo, tal. Hacen... Vos tenés una cosa de información no, tan, hace... tan pura en las manos fácilmente sí. podría hacer. Por ahí lo puedes
1: hacer en lo que tiene que ver con posicionamiento en buscadores, más que en el contenido. Lo, lo, lo que nosotros siempre hicimos es pensar contenidos que no son que son atemporales, tipo cómo cocinar un panqueque. Eso lo van a buscar de, de hasta dentro de 200 años. Ahora, las medidas que sacó Macri hoy de mañana son noticia vieja. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese sentido es encontrar esos contenidos más atemporales y ayudar a que posicionen mejor en las búsquedas. Que eso es lo que te termina siendo una fuente de, de, de tracción de usuarios grande. Pero, digamos, no tenemos una política de generación de contenido. Es como una lucha siempre Nunca que hay. intentaron inter... por eso. Hay como siempre una lucha interna dentro de la empresa que es ¿hacemos contenido o no hacemos contenido? Somos una empresa de tecnología, una empresa de contenido. Y hay gente dentro de la empresa, empleados que dicen, "Nosotros tenemos que generar contenido",
0: tipo, Nine gag o algo así que hacen. Claro,
1: y a veces, "No, nosotros no, tenemos que hacer buenas alianzas. Nuestro foco es pensar en la plataforma y hacer una buena plataforma, no en pensar cómo
0: poner un título". Eso y lo salieron que de común. Taringa, incubadoras así de, de creativos, de usuarios que eran pibes que empezaron subiendo contenido y demás y terminaron teniendo su propia agencia y demás. Hubo casos de Sí, de éxito hay un montón
1: de, de casos, de un montón de cosas, eso yo o sea, ¿Alguno? historias... Eh, no sé, ahora el que se me viene a la mente es un chico que... De, de, qué sé yo, de la Villa 31, que se puso a desarrollar videojuegos. Hizo un videojuego, lo publicó en Taringa, empezó a tener un montón de exposición, empezó a salir en los medios y hoy es tipo una persona, que la cual muchos empiezan a mostrar cómo la programación y el desarrollo puede llegar a barrios humildes y hacer que... Que una persona pueda como y
0: Progresar taringue, económicamente es un taringuero.
1: Y el flaco arrancó en Taringa O sea aprendió en Taringa Después me pasó en México No me pasó a mí, uno de los chicos que trabajaba que trabaja con nosotros Hicimos una meetup en México Iban los chicos Y lo abrazaban y se ponían a llorar Diciendo gracias a Taringa Yo ahora tengo trabajo, aprendí a arreglar celulares No sabía qué hacer Y ahora este es mi trabajo Y tengo mi, mi empresita de arreglar celulares Y esto es tipo gracias a Taringa y cosas así, de, hay tipo, un montón de historias. Eh, la más fuerte que, que a mí me, me pegó, que fue tipo también en 2008, es un chico que se llama Gonzalo Pasos que estaba buscando al padre y hacía como 13 años. Y, y él puso un post en Taringa y 48 horas encontró toda la información de, del padre. Y yo dije, chau, hicimos algo y a una persona le cambiamos la vida. Y a partir de ahí es como que fue como, ok, esto no es tipo para entrar a boludear y divertirse, sino que hay gente que esto le está mo cambiando su vida. Y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de casos así, de gente que se casó, que se conoció, tuvieron hijos. Y entonces decís, bueno, onda, viste cuando pensás, bueno, quise yo y dejó un legado? Bueno, hay un montón de gente que, o incluso gente que ahora existe, que si nosotros no hubiésemos hecho esto y no, los padres sea, no se hubiesen conocido. Sí,
0: cuando yo era chico... Encontrabas en Taringa colecciones completas de, no sé, de los Ronnie Stones, pasando a los Beatles, o eh, si querías eh, leer libros podías tener una colección entera de un autor, que era algo para, para mí con 19, 20, 18 imposible comprar. Nunca podía ir a Musimundo a comprarme 20 sí. discos de, de, de rock. Entonces de repente te empezaba a abrir unos mundos de culturales que eran tremendos, que son aportes que no, no, no es una historia mega sensible, pero que te... Te, sí, te alimentaba de... y era no había otros lugares sí. para, para conseguirlo, entonces era como realmente importante. Eh, vayamos al tercer tema que me interesa mucho también, de tu llegada ahí o quién te invita, con, por quién te enterás. Me invitó,
1: en... yo antes iba a Vistas tuve como cinco años, y un día hice un asado en mi casa y o, que lo invité a Diego Noriega a venir. Y me dice, hay un par de chicos que están organizando un, un, una organización en Argentina, que desde afuera se llama Io está Rod Tejero, y no me acuerdo, había un par más.
0: ¿Diego trabajaba en tu empresa en ese momento? No,
1: no, él estaba trabajando en eBay, que lo habían comprado a la maula. Y estaba mi hijo está Rod Tejero, y creo que estaba mi hijo Pablo Orlando. ¿Te querés sumar? Bueno... Y di un par de vueltas porque estaba ahí yéndome de vistas que ya estaba medio cansado del esquema. Y dije, bueno, me sumo y, y bueno, me sumé, hablé con Rod. Sí, éramos 13. Me acuerdo que hice un evento en el Faena, nos juntamos lo que éramos, esos 13, y dijimos, bueno, dijeron, bueno, ahora se arman los grupos. Y tipo, medio que con los que tenías al lado te juntabas. <risa> y caí ¿En un foro, foros? Sí, ahí fue como la, el nacimiento de todos los
0: foros. ¿Quién era tu foro?
1: Y Nacho Carcavalo, eh, Leandro Cesac. Eh, estaba.
0: Bueno, Diego, no, Diego No, era
1: no Diego se fue, estaba con otros. Y. No me acuerdo, estaba uno de los chicos que vendía ropa. Eh, no me acuerdo. Éramos cuatro, creo, cinco. Y ahí armamos la constitución y bueno, ahí nació nuestro foro. Después se fue modificando y los que estábamos originalmente seguimos Nacho y yo. Bueno, después fueron entrando otros, saliendo y demás.
0: Pero es el mismo foro, o sea, vos nunca cambiaste de, <risa> de foro. De, de, no de foro.
1: Era el foro 2 en ese momento y que después ahora lo llamamos los toros.
0: Increíble. O sí. sea, que vos tenés tu mismo foro hace 6 años.
1: Y de 2013 creo que fue eso. Sí.
0: ¿Y participaste de algún board? ¿Llegaste, tuviste alguna participación? Sí, participé
1: del board de comunicación en el, Cuando en, empezamos
0: ¿Quién era el presidente? ¿Pablo?
1: No, Rod, Rod. Y la verdad es que no, no hicimos una mierda <risa> Era muy al principio eh, A veces me dan ganas de volver a hacer a, a algo me pasa que esto es como mucho quilombo y, Más viste, a la que te vas afuera, más difícil Sí, no, pero también lo que me pasa Es que viste, no me quiero comprometer a hacer algo Y después no puedo cumplir porque siento que que no da, o sea, es como eh, no cumplir con lo... Vas a seguir de vía
0: FaceTime, Skype, eh, Call, Sí, sí, sí no cambias, o sea, no te vas a IO no, Austin. Austin, seguís con no, Argentina, sí, como puedes.
1: Sí, en principio sí, más adelante veré un poco, es probar y ver cómo funciona Nada, y seguir de esa forma por ahora
0: algún ¿Fuiste a algún GLC? ¿Algún viaje? ¿Compartiste algo más de I.O.? No, que, algo que no quieras... foros,
1: capacitaciones de acá. La verdad que para mí lo, lo clave es el foro. O sea... El, o sea para, para mí el foro es una de las cosas más importantes de mi vida. Y en general, I.O. fue para mí algo que me cambió la vida. O sea, como emprendedor eh, me, me, me abrió un montón de puertas. Conocí gente increíble. Eh, o sea, yo, onda, me tatuaría ahí, eh, porque de verdad me, me, me cambió un montón o sea, como persona, y como empresario, y como emprendedor eh, me dio un montón eh, la verdad que creo que es un modelo increíble como te decía, estuve en Vista cinco años y no, no se le acerca ni un poco.
0: Pero lo más importante que consideras de ello entonces es el foro a vos lo que más te ayudó en todos estos años a crecer como, el foro como y persona el, y como emprendedor fue el foro. El foro y...
1: como, como columna vertebral después el capítulo de Argentina también o sea la verdad que conociste gente conocí gente increíble gente que admiro gente que, que me gusta escuchar como te decía yo tipo me fui escuchando los, los podcasts que fuiste armando y tipo digo wow qué flash este flaco como no sabía esta historia y como que ahora me van a ir a charlar y preguntarle cosas eh, creo que gente increíble para aprender y hablar y con una apertura increíble sé que le puedo sacar mucho más el provecho más, más provecho eh, poder hablar con otros, otros países, no lo hice, pero sé que es una reoportunidad. Eh, todavía es como que hay mucho mucho para, para sacarle de valor a ello. Eh, bueno, claro. Mati,
0: increíble charlar con vos. Eh, Súper ansioso de ver algún día el sitcom o la, la historia de, de Taringa. Como vos dijiste, nosotros a tus espaldas siempre te llamamos el Mar Zuckerberg argentino. <risas> Creo que, que Taringa tiene esa cosa medio facebookense de de red social a la Argentina con, con, con esa impronta eh, me encanta que seas parte de IO, me encanta que estés eh, con nosotros y ojalá que Austin te prepare mucho más y que nos vayas trayendo esa información eh, que siga creciendo la empresa a nivel internacional para mí se lo super merecen tienen un camino gigante por delante y a todos los que nos escuchan si tienen la posibilidad algún día de juntarse a hablar yo entré ahí hoy a los 3-4 meses creo que me junté con Mati a hablar es un tipo abierto, interesantísimo abierto a, a ideas oportunidades, así que si tienen algo interesante no dejen de consultarle y bueno hasta el próximo capítulo, muchas gracias Mati
1: No, un placer, muchas gracias por invitarme y quería hablando con vos por horas, así que
0: gracias gracias Mati